0: 오늘 같이 볼 말씀은 요한일서 1장입니다 1절에서 10절인데요 좀 길지만 어, 우리 말씀 사아하는 마음으로 한 절씩 제가 1절 읽고 여러분 2절 읽고 돌아가면서 같이 보도록 하겠습니다 제가 먼저 1절 시작하겠습니다 이제 우리는 생명의 말씀인 예수 그리스도에 관하여 쓰려고 합니다 그분은 태초부터 계셨으며 우리는 그분에 대해 듣고 눈으로 보고 손으로 만져 본바되었습니다. 우리는 생명을 주시는 말씀에 관하여 쓰고 있습니다. 생명을 주시는 분의 믿음을 말씀하셨습니다. 우리는 그 분을 도와주며 또한 그 분에 관한 증거를 제시할 수 있습니다. 이제 우리가 말하는 것은 그분이 영원한 명을 가지고 계시다는 것입니다. 이 생명을 주시는 분은 우리가 보고 들은 것을 여러분에게 말하는 이유는 여러분이 우리와 함께 교제하기를 원하기 때문입니다. 우리가 함께 나누는 이 교제는 하나님 아버지 그리고 그의 아들 예수 그리스도와 함께 가지는 교제입니다. 우리는 여러분과 함께 기쁨을 나누려고 위기를 쓰고 있습니다. 우리가 하나님을 통하여 듣고 여러분에게 전하려고 하는 말씀은 하나님은 빛이시며 그분께는 전혀 어둠이 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 만약 우리가 하나님과 사귀고 있다고 말하면서 여전히 어두운 가운데 살고 있다면 우리는 거짓말쟁이이며 진리를 따라 살고 있지 않는 것입니다. 하나님께서 빛 가운데 계시기에 우리 역시 빛 가운데서 살아야 합니다. 우리가 빛 가운데 살게 되면 서로 교제하게 됩니다. 또한 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 피가 우리의 모든 죄를 깨끗이 씻어 주실 것입니다. 만동안 우리가 스스로 죄를 짓지 않았다고 말한다면 그것은 우리를 자신을 속이는 것이며 진리가 우리 안에 없는 것입니다 그러나 우리가 죄를 고백하면 그분은 우리를 용서해 주실 것입니다 그분은 옳은 일만 행하시는 분이기 때문에 우리는 그분을 믿을 수 있습니다 그분은 우리의 모든 잘못을 깨끗하게 해 주실 것입니다 우리가 계속 죄를 지은 적이 없다고 말한다면 그것은 하나님 우리는 하나님께서 주신 신뢰의 가르침을 받아들이지 않는 것입니다. 아멘 자 우리 자기 자신을 향해서 또 옆에 혹시 계신 분이 계시면 또 혼자 계실지라도 우리 성령 안에서 우리 온 성도들을 향하여 한 믿음을 선포하듯이 우리가 축복하겠습니다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘 영국에 오래 이렇게 살다 보면 한국과 달리 관심을 갖게 되는 것 중에 하나가 가더닝입니다. 물론 우리 대부분 청년들은 뭐 플라스에 사시기 때문에 잘 모를 수 있지만 일반적으로 이렇게 영국식 집에 렌트든지 아니면 사서 살든지 하면 가든이 이제 늘 들어오죠. 그래서 가든을 관심 갖고 관리하는 일들을 하다 보면 계속 하게 되는데 한국에는 물론 지형적으로 이렇게 주택을 지을 수 있는 공간이 없다 보니까 아파트 문화가 이제 발전되어서 보편적으로는 아파트에 주로 많이 살지 않습니까? 그러다 보니 가든 같은 것도 그렇게 뭐 신경 쓸수 있는 여건도 아니고 그렇게 또 가든 센터를 한국에 살면서 뭐 특별히 일반 서민들이 그렇게 본 적도 가본 적도 많지 않은 것입니다. 근데 영국은 정말 웬만한 집은 다 가든들을 가지고 있기 때문에 이제 그런 가든에 대해서 신경을 많이 쓰죠제 아는 어 목사님 한 분이 저 시골 영국 전통적인 분들이 많이 사시는 그곳에서 일을 하시면서 렌트를 하고 계셨는데 가든이 그렇게 크지도 않았습니다. 근데 바쁘셔서 가든을 관리도 못 하시고. 막 이제 잔디들이 우거지고 커지고 그렇게 했죠. 어느 날 카운셀에서 직원이 나와가지고 잔디 깎거라고 하면서 그렇게 말을 해줬대요. 아마 주변에 있는 이웃들이 너무 가든 행편 없으니까 관리를 안 하니까 신고를 했던 것 같아요. 그래서 영국 분들은 가든을 정리하지 않고 막 내팽개치 버리면 미개인 이렇게 생각하는 것 같습니다. 문화인이 아니다. 아마 아주 전통적인 분들은. 그렇게 생각하는 것 같아요. 그 정도로 이 가든을 관심이 많이 갖게 됩니다. 제가 작년에 몇 개월 안식을 보내면서, 어, 저희도 뭐 가든이 그렇게 신경 쓸수 있는, 뭐, 어떻게 될지도 모르니까 그러긴 한데, 그래도 한번 있는 장미라도 어떻게 이렇게, 어, 손질하지? 유튜브 보면서 다 요령이 있더라고요. 그리고 어떻게 식물을 키우는지 이런 방법들이 오외로 그게 쉽지 않더라고요. 여러분 식물이 자라는데 꼭 필요한 조건들이 몇 가지 있습니다. 햇빛, 공기, 물, 흙 이런 조건들이 다 맞아야 됩니다. 어떤 식물은 햇빛을 너무 쬐면 그 말라 죽습니다. 어 그리고 물도 많이 주면 오히려 더안 좋은 물병에 걸리기도 하고요. 또 적게 주면 마르기도 하고 그렇습니다. 흙도 요 종류가 너무 많아가지고 진짜 흙하고 뭐돌 같은 것들을 섞어서 배합하는 요런 것도 다 있습니다. 참 생명 하나 키우기 위해서도 신경 쓸 일이 많고 조건이 딱 맞으면 그 생물이 잘 자라게 되죠. 여러분 우리의 신앙도 비슷합니다. 우리의 가지고 있는 이 신앙 믿음하고 여타의 모든 종교와의 가장 큰 차이가 뭐라고 랬습니까 다른 모든 종교는 계명이 종료하고 가르침이 종료하고 경전이 종료합니다 우리는 요 우리는 살아계신 하나님과의 만남 그것도 개인적인 만남입니다 물론 모든 종교도 절대자가 다 있습니다 그러나 그 절대 개인적으로 아빠하고 부르면서 교감을 할수 있는 것은 상상도 못합니다 그냥 마냥 우르르 보고 비는 것입니다 그런데 우리는, 우리의 신앙은 그 하나님께서 직접 아들을 이 땅에 보내셨지 않습니까? 우리 같은 인간으로 오셨어 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨고 우리 같은 죄인이 그 하나님을 아빠라 부르며 개인적으로 만날 수 있고 교제할 수 있는 이것이 우리의 가장 큰 특징입니다. 그래서 오늘 본문에도 이 땅에 오신 그것도 생명이라는 말을 1절 2절에 다섯 분이 강조하면서 만지고 보고 태초부터 계셨던 그 하나님 그 생명 대신 예수님을 이렇게 이야기합니다. 그래서 우리는요. 생명을 가지는 겁니다. 예수를 믿는다는 것은 좋은 가르침을 따라가고 그냥 마냥 그 하나님을 설정해놓고 그 개명 따라가는 정도가 아니라 우리는 그 하나님과 만나고 관계 맺고 교제하는 것이 우리의 가장 큰 특징이라고 말할 수 있습니다. 그런 점에서 우리는 생명이 있는, 우리의 신앙은 살아있는 그게 제일 중요한 것입니다. 그래서 우리가 예수를 믿고 난 이후에 교회에 나온 이후에 제일 중요한 것은 그 예수와 그 관계를 맺는 이후에 중요한 겁니다. 그 예수께 가는 것이 정말 중요합니다. 예수님과 어떻게 관계를 맺느냐 그것이 내가 신앙생활 잘하느냐 못하느냐를 판단합니다. 여러분 예수님과 어떻게 관계를 맺습니까? 어떻게 관계 맺는 것이 제대로 맺는 것일까요? 예수님이 내 삶의 주인이 어야 됩니다. 아무리 교회 열심히 종교생활을 하듯이 해도요. 아직도 제가 자기 삶에 내가 주인이고 예수님이 주인이 아니면 관계 자체가 힘든 겁니다. 그런 사람은 늘 신앙생활이 힘들다고 말합니다. 왜요? 그냥 단순히 착하게 살고 막개명짓켜고 살아가는 것이 우리의 신앙이 아니라 그 개명을 주신 하나님과 실제로 개인적 관계를 맺는 겁니다. 그래서 그 오신 예수께서 내삶에 주인이 되지 않으면 그저 예수는 내 인생 풀어주는 내 인생 진로 그냥 열어주는 어려울 때 그냥 도와주는 그냥 내가 굴리는 종처럼 그렇게 예수님이 내 관계를 맺고 있으면 언제나 신앙생활이 힘든 겁니다. 신앙의 가장 기본은 예수님과 관계 맺는 건데 그 관계 맺는 그 관계가 뭐냐면 예수가 내 주인으로 돼야 되는 것입니다. 내가 살아가는 목적은요. 내 행복이라고요? 물론 맞습니다. 그런데 그 행복이 뭐라고요? 예수를 주인으로 모셨을 때 그분이 내 삶을 딱 붙들고 있을 때 그때 행복한 겁니다. 그래서 우리는 살아가는 목적이 예수의 영광 예수를 위해서 하는 겁니다. 이걸 분명하지 않으면 그것이 내삶 안에 제대로 셋업이 안 되면 예수 믿어서 계속 어려운 겁니다. 그렇기 때문에 교회라는 것은 우리가 이렇게 모여있는 이 교회 공동체는 그 예수 크리스토에게 집중할 수밖에 없습니다. 그래서 여러분 가장 교회다운 교회의 모습은 뭘까요? 만일에 여러분이 어떤 교회를 딱 보면서 이 교회는 정말 교회답다 혹은 저 교회는 영 교회답지 않다라고 판단할 때 여러분 그 기준이 뭐여야 될까요? 세상이 교회를 바라볼 때 기준이 있습니다 여러분. 일반 방송이 교회에 이렇게 취재할 때요, 이 교회가 좋은 교회인지 안교회인지에 대한 그 나름대로 기준들이 있습니다. 근데 여러분, 지금까지 일반 방송 보도된 거 보면서 교회를 비추면서 이 교회가 예수님이 주인인가, 예수님이 제대로 선포되고 있는가, 그것 따라서 교회를 좋은 교회인지 나쁜 교회인지를 판단을 하지 않습니다. 왜요? 기준이 다르기 때문에 그렇습니다. 세상은 교회를 판단할 때 세습했느냐, 안 했느냐, 그게 기준입니다. 그리고 그 모든 조직의 절차들이 민주적으로 이루어지느냐 그것을 봅니다. 그리고 행정이 제대로 이루어지고 있는지 재정이 투명한지 그리고 교회가 사회적인 책임을 다하고 있는지 그것이 그들의 중요한 기준입니다. 당연히 교회가 그 일을 해야 되겠죠. 덕러운 일을 맞지만 그게 교회의 본질입니까? 우리는 세상의 기준을 가지고 교회를 그렇게 바라볼 때였습니다 여러분 교회의 본질이 그겁니까? 믿지 않은 분들은 정의, 공정, 사회적인 책임 이것이 교회를 바라본 유일한 잣대입니다. 그런데 정말 우리 교회가 그것이 본질일까요? 여러분 자신을 한번 보십시오. 여러분 자신이 볼 때에도 우리 삶이 온전합니까? 정의롭고 공정하고 공의를 베풀고 다 잘합니까? 그렇지 않다 해서 이는 크리찬이 아니야 이렇게 말할 수 있습니까? 아닙니다. 믿음이 어리고 미성숙하면 그렇게 살고 싶어도 안 되는 경우가 참 많지 않습니까? 우리 자신을 봐도 그렇지 않습니까? 그러나 겉으로 떠난 열매의 행동을 보고 그 사람이 존재 자체를 무시하고 부정할 수는 없지 않습니까? 우리 한국교회가 미성숙에서 득스럽지 못한 모습이 있지만 그것을 가지고 다 이야기하는 건다 이해하지만 그러나 적어도 교회 안에 있는 우리의 믿음이 뭔지를 아는 사람들은 교회를 바라볼 때 뭐가 제일 중요하냐는 거죠. 그것은 오늘 요한일서를 쓰는 요한이 오늘 1장부터 쭉 말하듯이 생명이 신, 태처부터 찾았던 이 땅에 오신 예수 그리스도를 그거를 전하는 게 제대로 선포되는 게 제대로 믿어지도록 전하는 그것이 그게 제일 중요한 겁니다. 그래서 오늘 본문에도 보면 요 계속 이야기하는 것이 서신을 쓴 목적이 뭐냐는 것을 생명 대신 예수 그리스도를 증거하게 하며 는 것을 계속 말합니다. 1절에도 예수 그리스도에 관하여 쓰려고 합니다. 우리는 생명을 주신 하나님에 관하여 주신 그 말씀에 관하여 쓰고 있습니다. 그렇게 말합니다. 2절에도 그분에 관한 증거도 제시할 수 있습니다. 3절에도 우리가 보고 들은 것을 여러분에게 말하는 이유는 이런 식으로 하면서 이 예수 그리스도를 증거하는 제대로 그분을 알게 하는 그것을 목적으로 이 서신을 썼다고 이야기했습니다. 우리는 교회를 볼 때마다 진짜 예수 그리스도를 제대로 선포하는가? 왜 그것이 제대로 선포되어야 세상 사람들이 바라는 그 모든 것들이 결국에는 이루어질 수 있기 때문에 예수 없는 단순한 정의, 사회적인 책임을 다하는 것, 그게 교회만의 유일한 특징이 될수 있습니까? 그것들이 되기 위해서라도 진짜 중요한 것은 예수교회가 바로게 선포되고 예수의 추대심이 제대로 셋업되는 공동체가 될때 비로소 그 모든 것들이 이루어지기 때문에 진짜 교회다운 교회냐, 판가를 하는 것은 복음이 제대로 전거되느냐 그게 중요한 겁니다 여러분 우리가 모이지만 정말 복음에 관심이 없을 때 있지 않습니까? 한국에서 가끔 소그룹 모임 이야기 듣자고 모임은 재택거 이야기하고 자동차 이야기하고 정치 이야기하고 학교 이야기하고 자녀들 이야기하는 것이 소그룹 모임의 주제라고 합니다. 그게 교회입니까? 우리의 일상을 나누지만 우리의 교회 안에 교제 안에 우리의 선포 안에 정말 예수 그루스가 중심이 되어있는 것입니다. 우리도 그렇게 하지 못하면서 뭘 그렇게 교회에 대해서 이렇고 저렇고 말할 말이 있겠습니까? 우리 스스로가 예수 그리스에게 도 중심이 되어 있지 않기 때문에 우리 스스로 그런데 한국교회 전체가 당연히 그럴 수밖에 없지 않겠습니까 교회가 교회다워지는 것은 생명이신 이 땅에 오신 그 예수 하나님이 오셨습니다 여러분 그분이 죽었습니다 그 죽음이 어떤 것인지 그것에 대한 정말 신뢰와 그 죽음 주셔서 우리에게 주신그 은혜를 어지할때 변화가 있는 것이지 않겠습니까? 교회만 가질 수 있는 겁니다. 그것이 제일 교회를 교회 되게 하는 차이요 특징이 되어야 된다. 그것을 오늘 요한일서 시작을 그렇게 말합니다. 왜 교회가 예수 그리스도를 증거하는 것이 그렇게 중요한가? 그것을 오늘 본문 3절에 보시면 있습니다. 우리 3절을 한번 보십시오. 왜 교회가 예수 쿠스도를 증거하는 게 중요한가? 보십시오. 우리가 저이 서신을 쓴 사람입니다. 이 예수를 경험한 사람입니다. 우리가 보고 들은 것을 여러분에게 저이 서신을 받는 또 다른 교회에게 그들에게 말하는 이유가 있댔습니다. 왜 예수 쿠스도를 증거하는 게 중요합니까? 보십시오. 여러분이 우리와 함께 뭐 하기 위해서요? 교제하기를 원하기 때문에 복음을 제대로 전해야 예수님이 제대로 우리에게 증거되어야 펠로우십이 가능한 겁니다. 진짜 교제라는 것이 복음 안에서 그것에 가능하게 되는 것입니다. 아단과 하와가 죄를 지어서 그 결과가 어떻게 됐습니까? 하나님의 관계가 깨트려졌습니다. 그리고 아단과 하와라는 인간관계도 깨트려졌습니다. 그리고 만물도 뒤틀려서 신음하게 되었습니다. 죄는 모든 관계를 다 해체시키고 뒤틀리게 했습니다. 그런데 예수님이 오신 목적이 뭡니까? 그 죄를 해결하기 위해서 오셨습니다. 용서뿐만 아니라 죄라는 그 자체를 완전히 파멸시키기 위해서 오신 겁니다. 과정에 있지만 예수를 믿으면 그러면 어떻게 되됐습니까 죄가 파괴시킨 관계들을 회복시키게 되는 겁니다. 그래서 예수 그리스를 전하면 가장 큰 특징이 뭐냐면 교제, 진짜 관계 안에 제대로 된 교제가 예수님을 전하는 거기에 일어나게 되는 겁니다. 그래서 복음을 아는 사람, 예수의 것들을 정말 믿고 예수님 관계에 들어간 사람들은 다 하나같이 고백합니다. 관계 훈련을 자꾸 시킵니다. 정말 포도나무이신 예수께 그하면 결국에는 내가 너희를 사랑하처럼 서로 사랑하라는 그 계명 두 번째 개명을 말씀하시는 것처럼 주님께 관계 올인하면 정말 보고만 해서 그분과 관계를 맺기 시작하면 그 다음에 교제, 정말 성도의 교제, 사람을 사랑하는 그 관계에 대해서 주께서 요청하고 또 그렇게 될수 있는 자들로 우리를 잘하게 그렇게 도와주시면 그래서 예수 믿는 저와 여러분이 믿지 않은 분보다 훨씬 더 유능해야 될 부분이 있다면 관계 맺는 겁니다. 교제 맺는 부분에 있어서 우리는 유능한 사람이 돼야 됩니다. 관계를 깨닫던 죄를 해결하신 예수 그리스도를 우리가 따르고 있는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 예수를 잘 믿는다고 하면서 관계와 교제를 소홀히 하는 것은 옳지 않습니다. 믿음이 자라면 자랄수록 주님과의 관계가 친밀하면 친밀할수록 주변 사람과의 관계를 소중하게 여길 수 있는 사람이 되어야 됩니다. 그래서 믿음이 성장하면 성장할수록 까다로운 사람이 되면 안 됩니다. 조금 마음 상한 말을 들었다 해서 막 달래기 위해서 나에게 전화오게 만들면 안 되는 겁니다. 우리는 그런 속 좁은 사람들이 되면 안 되는 겁니다. 혼자 성경을 많이 읽고 기도를 많이 하고 신령한 체험을 제 아무리 많이 해도 나와 잘 맞지 않고 내 마음에 좀 힘들게 하는, 상하게 하는 말과 행동을 했다 해도 만일에 그래서 관계를 멀리하면 스스로 나는 믿음이 없어요, 믿음이 어려요 라고 말한 것 똑같은 것입니다. 그래서 바울은 가장 은사가 많지만 바울뿐이 아블로파니 그리스도파니 나뉘어진 그 교회를 향해서 나는 너를 스피리추얼하다고 말할 수 없다. 수없는 은상 나타나는 교회지만 스피리추얼하다고 말할 수 없다. 욕에 속한 어린아이 같다 라고 말했습니다. 그리고 연한 능력이 있고 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 사랑이 없으면 nothing, 아무것도 아니다. 그 신앙 아무것도 아니다. 그렇게 주께서 말씀하셨습니다. 사랑, 관계. 그것이 진짜 예수님 안에 거했느냐, 성숙하냐, 열매로 말할 수 있는 것입니다. 교제 중요합니다, 여러분. 교제가 왜 그렇게 중요할까? 성도와의 관계가 왜 그렇게 중요할까? 그 이유를 3절 후반전에 이렇게 말합니다. 우리가 함께 나누는 이 교제는, 왜 우리 함께 나눈 교제가 중요하다고요? 아버지, 하나님 아버지, 그리고 그의 아들 예수 그리스도와 함께 가진 교제입니다. 하나님과 예수 그리스도의 임세가 그 교제에 있습니다. 그래서 우리 교제가 중요한 겁니다. 우리가 나와 성향이 다르고 때론 말과 행동으로 내게 상처 주는 일을 해도 믿는 성도와의 관계를 소화할 수 없는 것은 여러분이 그렇게 사랑하는 주님이 그들 가운데 있기 때문이었습니다. 여러분 사랑하는 주님이 그분들과의 관계 안에 있을 때 그게 있기 때문에 그렇습니다. 그 관계를 멀리하면 주님과의 관계도 멀어지는 걸 알아야 됩니다. 성도와의 관계는 주님 관계와 완전히 연결되어 있습니다. 왜 우리가 성도와의 교제를 해야 되냐고요? 복음이 와서 왜 교제를 옆에 는 관계를 이루도록 했느냐고요? 그 관계에 하나님과 그 아들 예수 그리스께서 함께하는 교제이기 때문에 그래서 그 교제를 우리에게 주셨다고 말했습니다. 예수님도 그런 말씀하셨습니다. 네가 형제를 용서하지 않으면 즉그 관계를 매듭을 풀지 않으면 나도 용서하지 않겠다 했습니다. 형제의 관계와 주님과의 나의 관계가 연결되어 있다는 것을 이야기합니다. 그 허나한 말씀 있지 않습니까? 너희가 재단에서 재단에 예물 들여가다가 형제가 원망하는 소리가 들리거든. 하나님께 재물 드린 거 멈춰라. 관계를, 하나님 관계만 너무 신경 쓰지 마라. 그때는 딱 재단에 재물을 내려놓고 그 형제에게 가서 화해부터 먼저 하고 그 다음에 와서 재물을 드리라. 예수님이, 예수님이 직접 그 말씀을 하셨습니다. 관계가 왜 중요하냐고요? 나는 주님 한 번만 바라고 열심히 주님만 찾으면 된다고요? 아닙니다. 우리의 생명은 그렇게 자라는 게 아닙니다. 서두에 말한 것처럼 식물도요, 조건이 있어야 잘 자라는 겁니다. 우리의 신앙이 안 자라는 이유는, 병드는 이유는, 허약한 이유는 자 성장에 필요한 컨디션을 안 지키는 겁니다. 하나님께서 말씀하신 그 요구들은 안 사는 겁니다. 그냥 주님 한분만 바라보면 된다고 생각합니다. 그러나 그 바라보는 그 주님이 교제가 중요하다. 내아들이 십자가에 죽은 것은 그 교제를 회복하려고 죽은 거다. 복음을 그렇게 믿으니 오래됐으면 이제는 관계를 신경 써야 된다. 네가 그 관계에 헌신하지 않으면 나도 너와의 관계에 한 발자국도 다가가지 않을 것이다. 주께서 그렇게 생각하는 겁니다. 교제가 왜 중요하냐. 두 번째, 그거는 5절부터 10절 좀긴 절이지만 거기에서 한 부분을 좀 나누고 싶습니다. 7절 말씀을 우리 같이 한번 보겠습니다. 7절 말씀. 한번이 구절은요, 우리 같이 한번 읽어 볼 텐데요. 왜 교제가 종료한지 그걸 염두에 두면서 한번 보겠습니다. 시작. 하나님께서 빛 가운데 계시기에 우리 역시 빛 가운데서 살아야 합니다. 우리가 빛 가운데 살게 되면 서로 교제하게 됩니다. 또한 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 피가 우리의 모든 죄를 깨끗이 씻어 주실 것입니다. 여기서도 똑같습니다. 예수님이 소개한 하나님은 빛이다 이런 뜻이었습니다. 하나님 빛이다. 그래서 후반절 요지는 이렇습니다. 빛이신 하나님과 교제한다 하면서 어두운 가운데 거하는 사람은 거짓말하는 거다. 그 신앙 다 가짜다. 뻥이다고 이야기합니다. 빛이신 하나님과 교제하는 사람이면 빛 가운데 행해야 된다. 어둠는 가운데 거하면서 자기는 빛 대신 주님과 교제한다. 그거는 다 거짓말이라는 것입니다. 그런데 여러분 빛 가운데 거하게 되면 특징이 뭐냐 하면 서로 교제하게 된다 했습니다. 이 교제한다는 것은 하나님과 교제를 말하는 게 아닙니다. 이 치아들을 했기 때문에 하나님과 아니라 우리끼리 교제를 이야기합니다. 진짜 피 가운데 행하는 사람들은 교제한다는 겁니다. 근데, 교제한다는 말은 앞에서 조금 전에 말씀드린 거 반복이니까, 앞과 다른 또 다른 점은요, 우리의 모든 죄를 깨끗이 씻어 줄수 있을 것입니다. 라고 말을 했습니다. 예수의 피가. 죄를 깨끗하게 씻어 준다 이 말을 덧붙여서 설명을 했습니다. 그 하반절 을 읽어보면 그렇습니다. 빛이신 주님 앞에 거하면 우리의 숨은 죄악들이 다 드러납니다 표면적인 죄뿐만 아니라 여러분 주님과 동행하는 사람은 다알 겁니다 깊은 마음의 동기까지도 다 주님이 꺼지면 됩니다 그빛 앞에서 숨겨진 것들이 다 드러나는 겁니다 그래서 죄가 없다 괜찮다 이런 말을 할 수가 없습니다 그래서 주님과 교제하는 하나님 빛이신 하나님과 교제하는 사람들은 빛 앞에서 다 드러나기 때문에 죄를 고백하고 자백하는 일을 하지 않을 수가 없는 겁니다 그런데 이런 교제를 이야기할 때이 교제의 의미가 뭐냐면 성도의 교제는 죄를 깨끗하게 하는 것과 관계에 있고 연관되어 있다는 것을 이야기합니다. 그 구절을 그 내용을 그 다음 이어지는 8절 구절에 보면 이렇게 설명하죠. 또한 우리가 스스로 죄를 짓지 않았다고 말한다면 그것은 자기 자신을 속이는 것이며 진리가 우리 안에 없는 것입니다. 그러나 우리가 죄를 고백하면 그분은 우리를 용서해 주실 것입니다. 그분은 옳은 일만 행하시는 분이기 때문에 우리는 그분을 믿을 수 있습니다. 그분은 우리의 모든 잘못을 깨끗하게 해 주실 것입니다. 라고 말했습니다. 교제를 이야기하면서 깨끗함을 이야기했는데 뒤에 부연 설명한 8절 구절을 보면 뭔가 죄를 고백하는 것으로 설명하고 있습니다. 물론 일절 이 구절 말씀 우리가 많이 알고 있는 구절 중에 하나입니다. 그런데요. 제 고백이 하나님께 고백하는 너무 당연합니다. 그러나 이 고백이라는 것이 교제를 이야기하면서 나온 그러면서 깨끗하게 된다는 말을 했기 때문에 여기서 고백에 들어간 이 고백은 교제 안에 이루어진 겁니다. 무슨 말이냐면 진짜 보고만에 들어온 사람 진짜 빛이 진 하나님과 교제하는 사람들은 자기 삶에 늘 최고 중요한 기도점이 뭐냐 하면 자기 죄와 허물과 부족입니다. 하나님의 보여지는 우리 자신의 그 못난 모습 때문에 정말 이거를 새롭게 하고 싶은 마음 거룩하게 바르게 살고 싶은, 깨끗하게 살고 싶은 열망이 큽니다. 그래서 성도의 교제, 만났을 때 교제의 중요한 토픽은 자기 허물을 나누는 겁니다. 주님 앞에 내가 이런 사람이라는 것을 고백하게 되는 겁니다. 그래서 이 고백은 하나님께 향한 고백이지만 다 같이 함께 우리의 부족함을 쉐어하면서 그것을 가지고 주님 앞에 다 같이 나가는 겁니다. 그런 교제를 통해서 예수의 보혈의 피가 깨끗해 하는 일들이 나타나는 겁니다. 만났는데 자기 자랑만 잔뜩하고 못난 모습, 싫은 모습은다 감추고 정답형 인간, 정답형 모범생 크리스찬의 모습만 보여주는 그 교제가 뭔 진짜 교제겠습니까? 난죄 없습니다. 한 주간 잘 살았습니다. 아무 문제 없습니다. 그렇게만 답하는 그 교제가 무슨 진정한 교제일 수 있겠습니까? 빛대신 주님과 정말 동행하는 사람이었다면 드러났던 나 자신의 추하고 못난 모습들을 나누기 마련입니다. 하소연하고 끝나면 안 되겠죠. 그것을 부여안고 다 같이 주 앞에 기도할 때 주께서 예수 리스 보일 피로 바로 그 허물, 그 죄를 해결하기 에해서셨기 때문에 그 공동체, 그 교제 안에 주께서 치유하시고 깨끗케 하시는 일들이 나타나게 되는 겁니다. 그렇다고 해서 가톨릭처럼고해 성사를 하자는 것이 아니라 또 어떤 교회처럼 이것을 아예 의무적으로 해고 모일 때만 다 재고백을 하게 하는 그런 의무적인 조항처럼 말하는 것이 아니라 진짜 주님과 동행하는 사람들은 모였을 때 자기 부족함을 감추지 않고 오픈하고 나누면서 도움을 청하고 같이 격려하고 기도하면서 하나님께 나가는 그것을 이야기하는 것입니다. 그래서 여러분 거룩해지는 것은 깨끗해지는 것은요 교제 속에 이루어지는 겁니다. 교회라는 그 관계 안에 형제자매들의 관계성 안에서 교제 속에서 깨끗해되는 십자가의 은혜가 흐르는 겁니다. 일전에 제가 그래서 말씀드린 적이 있는데요. 내가 거룩해지는 것은 내 혼자만의 힘이 아니라 교회의 도움을 받아야 된다고 말했습니다 그래서 거룩은거룩해지는 것은 공동 프로젝트입니다 대학교에서 과제 중에 내 혼자 하는 것도 있지만 그룹 과제 있지 않습니까 그룹해지는 것은 그룹 과제입니다 주님이 우리를 거룩하게 하기 위해서 예수의 보혈필을 우리 깨끗하게 짓지만 그 신는 가정에 정말 중요한 컨디션 중에 하나가 뭐냐 하면 네가 내 앞에서 열심히 죄를 고백하고 하지만 어떤 죄는 혼자 힘으로 안 끊어진 것들 많습니다. 교회의 도움을 받아야 되는 겁니다. 끊임없이 격려해주고 괜찮다고 같이 기도해주고 도와주는 공동체가 필요한 겁니다. 교제가 왜 중요하냐고요. 주님 한 부분은 되지 왜 교회가 그렇게 관계 안에 들어가야 되냐고요. 별로 마음에 들지도 않고 별로 그렇게 믿음이 없어 보이는 그 교제 안에 관계 안에 모임 안에 왜 들어가야 되냐고요. 거기에 주님이 계시기 때문에 그리고 계신 그 주님이 서로의 연약함을 고백하고 오픈할 때 주께서 예수의 보혈의 피로 깨끗하게 온전하게 하시기 때문에 그런 겁니다. 기억하십시오. 그룹은 그룹 과제입니다. 공동 프로젝트입니다. 그래서 대체로 혼자 신앙생활 오래 하신 분들은 신령한 것 같기도 하고 뭐 성경을 많이 아는 것 같기도 한데요. 일을 맡게 놓으면 다른 사람 같이 일을 못해냅니다. 같이 사역하기가 어려운 겁니다. 관계의 교제안이 있지 않으면 우리는 주를 위해서 살수 없습니다. 혼자서는 주를 위해서 전세계 복음화 다할 것처럼 여겨지지만 주님은 그런 시위를 하지 않습니다. 교제 안에서 주께서 우리를 만나주시고 그 관계 안에 우리를 회복시키고 온전히 해서 주의 사역을 할수 있도록 그렇게 세워가는 것입니다. 온전해진다는 것은 요 관계의 갈등을 극복하면서 이루어지는 겁니다. 관계 힘들다고 피해버리면 온전해지지 않습니다. 그 문턱을 못 넘은 겁니다. 기억하십시오. 온전함은 관계의 갈등을 극복해야 되는 겁니다. 그리고 많은 사람이 손때가 묻은 영혼이 되어야 성장해지는 겁니다. 혼자 굴을 파서 신뢰생하는 사람들 들어보면 기도도 이상하고 생각도 너무 한쪽으로 치우쳐 있고 개인적으로 만나면 신령하처 보이지만 공동체를 집어넣으면 모두가 고개를 절려절려 합니다. 뭔가 아닌데, 같이 하기 뭐한데 다 그렇게 말합니다. 주의 일은 다 공동체라는 건데 같이 하는 건데 그렇게 해야 주의 일을 하겠습니까? 같이 못하는 겁니다. 그래서 주님은 복음을 우리에게 주신 이후에 관계로 초대하고 관계 안에서 뜨거운 주님의 인재를 경험하고 그 안에서 회복과 치유를 누리면서 그러면서 더불어 함께 사미로 계시지만 일체이듯이 하나님 스스로가 공동체적이시듯이 그런 영성이 있듯이 그거를 관계안에 세워진 사람이 되어야 더큰 일을 할수 있는 겁니다. 다 부족합니다. 이렇게 말한 저도 관계안에 너무너무 부족함을 많이 느끼며 느낄 때 자책하지 마시고요. 어떻게 해야 될까? 조합해 가는 겁니다. 복음 안에 들어가고 예수를 붙드는 겁니다. 그힘 없고 위로받고 은혜 얻어서 주님 관계하러 가라 이렇게 손짓을 하시면 가는 겁니다. 거기서 더 주님의 내 혼자 만났던 주님과의 관계 안에 누릴 수 없는 또 다른 성격의 임재를 경험하고 내 혼자 그렇게 몸부림치고 세월을 했던안 되는 것들이 관계의 갈등을 겪으면서 기도하면서 주님 앞에 도와달라고 하면서 그 가운데 연단되고 훈련되어져서 단단해지고 온전해지면서 주님의 일꾼 사역자로 세워지는 겁니다 여러분 그렇게 걸어가고 있을 것입니다 그거 그거는 걸음을 격려하게도 다시 이야기하는 겁니다 여러분 우리가 지금 예수를 믿은 이후에 여러분 신앙생활 어떻게 해오셨습니까? 오늘 말씀에 근거해서 어떻게 성도와의 교제를 여러분 해오셨습니까? 주님과의 관계면 충분하다 혹시 그렇게 생각하시면서 소홀히 하신 분 없었습니까? 신앙은 관계안에 자라는 겁니다. 그 원칙을 어기면 안 됩니다. 에베소서 4장 16절에 보면 4장 15절에는 예수님까지 자라가라. 머리 대신 예수님까지 자라가라. 그 말씀을 15절에 말해요. 이 16절은요. 어떻게 자라가느냐. 어떻게 성장하느냐. 어떻게 생명체가 자라가기 위해서 컨디션이 뭐냐. 조건이 뭐냐. 그것을 16절에 이야기합니다. 16절 제가 읽겠습니다. 온몸이 그리스도께 붙어있으니. 그렇죠. 그리스도가 붙어있는 건 당연하죠. 주님과 관계 안에 반드시 있어야 되죠. 그러면 그 다음에 각 지체가 서로 도와주어 각자 맡은 일을 잘해내도록 하십시오. 각 지체가 서로 도와주어서 각자 맡은 일을 잘해내도록 하십시오. 그러면 온몸이 건강하게 성장하여 사랑 안에서 더욱 튼튼히 쓰게 될 것입니다. 라고 말했습니다. 도와야 됩니다. 내가 잘하려면 주님이 직접 돕지만 그러나 주님은 사람을 통해서 돕기도 합니다. 때로는 내 마음을 힘들게 하는 사람, 그 사람들이 훈련될 수도 있으니까. 그러므로, 제대로 이번에 교회다운 교회 만들자 했을 때, 복음으로 충만한 교회. 복음으로 충만한 교회는 관계에 반드시 헌신합니다. 정말 이번에 제대로 된 교제를 하자. 고립된 신앙생활 하지 말자. 비대면 시대지만, 그러나 정말 더 성도의 관계를 찾고, 그모임 있으면 온라인이지만 마음을 다 오픈하고 나아가고 하는 것들을 해야 여러분을 성장시키고 싶은 주님의 손길을 여러분이 리젝트하지 않고 받아들이는 것입니다. 예, 저는 평소에 교제 많이 했어요. 나는 교제 중요하게 생각해 너무 좋아요. 지금 못해서 너무 답답해하는 분도 계시지만 그 교제가 내용을 말씀드리겠습니다. 여러분 만날 때마다 예수 그루스가 주관이 되는, 예수님이 중심이 되는 그런 교제였습니까? 그리고 그냥 좋은 모습, 재밌는, 웃기는 소리만 하면서 하는 교제 말고 내 허물과 부족을 나누고 그 이야기를 들으면서 함께 주님 앞에 공동 프로젝트 하듯이 채워가는 그런 교제와 만남이셨습니까? 우리는 그런 교제해야될 것입니다. 진짜 교제. 하나님의 임재가 있는, 이루어지는 그런 교제. 그리고 예수의 보혈의 피가 깨끗하게 해주는 그 은혜가 임하는 서로의 죄를 고백하며 나누면서 함께 슬퍼하면서, 아파하면서, 공감하면서, 너무 안타까워하면서 같이 주님 앞에 우리가 서로에게 도움을 줄수 없지만 예수의 피를 의지해서 주님 정말 도와달라고 이 죄를 끊어내달라이 성품을 바꿔달라고 수긍거리지 않고 나누면서 그렇게 고백하는 그 교제였느냐는 것입니다. 우리 꿈이 된 교회의 모든 셀 안에, 우리의 만남 안에 이 같은 교제가 이루어지기를 주의 이름으로 추원합니다될수 있습니다. 여러분. 우리가 복음을 붙들고 있으니까 그런 교제 만들어야 됩니다. 모든 세란에 여러분 정말 예수, 그리스도 중심이 되는 관계들 우리의 부족함을 정말 허물없이 나누면서 같이 기도해 줄수 있는 관계들. 그렇게 되시면 됩니다. 그게 교회다워지는 것입니다. 꼭 이번에 그런 놀라운 은혜들이 여러분 개인의 삶뿐 만 아니라 우리 교회 안에 모든 소그룹 안에, 특히 셀 안에 그런 은혜가 넘치게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 아멘.